0: club, en partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury.
1: François Varillon était né le 28 juillet 1905 à Bron près de Lyon et puis il est mort le 17 juillet 1978 à Bron également. C'est un père jésuite, un théologien français dont les ouvrages de formation et de théologie chrétienne ont marqué la spiritualité du XXe siècle. Auteur de Joie de croire, Joie de vivre, déjà un recueil de conférences publié à titre posthume, François Varion est l'une des voix les plus puissantes d'après le Concile. C'est un conférencier infatigable. Et puis voilà, Jean-François Rode qui est là. Me bonjour bonjour Jean-François, me met entre les mains cette conférence inédite sur la foi, rassemblée, présentée par Dominique Salin. Dominique Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, vous avez été rédacteur euh, en chef adjoint d'études dans les années 84-89. Et puis vous présentez, vous rassemblez, présentez cette conférence inédite sur la foi, un livre qui est totalement décoiffant et que je recommande vraiment à tous nos auditeurs. Quand et
0: comment avez-vous retrouvé ces textes Ils sont venus à moi. Euh, j'ai pris ma retraite de professeur du Centre Sèvres euh, à Montpellier et euh, j'ai rencontré des gens de Béziers euh, qui étaient en possession d'un recueil de conférences, de douze conférences, que le père Varillon avait donné à Béziers dans les années euh, 75-76. Et ces conférences avaient été enregistrées avec des cassettes de l'époque et elles avaient été repiquées, c'est-à-dire qu'une secrétaire avait mis par écrit le oui. texte de ces conférences qui avait été renéoté à quelques exemplaires, et l'un des propriétaires me les a apportés à l'issue d'une conférence au cours de laquelle j'avais parlé de Varillon. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait Alors j'ai dit oui, et j'ai trouvé que plusieurs de ces conférences, sept exactement, étaient pratiquement entièrement inédites, alors que le contenu des autres avait été utilisé plus ou moins par Monseigneur Ousset pour l'édition du livre dont vous avez parlé, « Joie de croire, joie de vivre ».
1: Alors donc, on a cette conférence, sept chapitres, le péché originel, peut-on croire au miracle Qu'est-ce qu'un sacrement Que signifie le Christ est mort pour nous L'Eucharistie, sens de la mort pour le chrétien, faut-il être traditionnel C'est quand même cette questions qui sont urgentes, j'allais dire, et totalement décoiffantes, lorsque on, on entre notamment dans le, le sacrement, et puis alors particulièrement dans l'Eucharistie, Là, on est, euh, on est étonné. Il y a, cette, il y a cette formidable, euh, ce formidable passage où il, est, il y a des bonnes sœurs qui lui disent « Mon père, on va vous montrer comment on définit l'Eucharistie aux enfants. » Et euh, il montre une sorte de dessin. Et quand on tire euh, sur la ficelle, l'hostie la, se change encore du Christ. Et alors, elles sont toutes contentes de lui montrer ça. Et il leur dit « Mais pas du tout, vous êtes dans l'hérésie, vous êtes des marxistes. Que dit-il Vous allez fabriquer des athées. Vous allez fabriquer des athées. Ouais. Euh, quel est la, la, le fondement de la pensée de François Varillon?
0: Le fondement de la pensée de François Varillon, euh, en fait, il a vécu en, en étroite symbiose avec de grands théologiens comme Henri de Lubac, Orson Balthazar, euh, à Fourvière, qui... Et au fond, c'est un homme qui a traduit dans un langage accessible à tout le monde, oui, d'abord des étudiants euh, à Paris, à Lyon, etc. Il a traduit dans un langage accessible, euh, le, la, 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 je, je vais dire, la nouvelle théologie, la, la nouvelle façon de, de, de penser le christianisme qui s'est affirmé, qui s'est déployé au Concile Vatican II. Donc oui. déjà avant Vatican II, il avait l'art de traduire pour des jeunes et des publics moyennement cultivés, ou même peu cultivés, les vérités de la foi, comme on dit.
1: Pour donner un exemple, justement, sur cette limpidité, au lieu de parler de surnaturel, ou de, de surnaturel dans le cadre des sacrements, il dit, pour ma part, le mot que je préfère, c'est le mot biblique « alliance ». C'est le centre de la Bible, alors qu'au moment le plus solennel de la messe, nous rappelons que l'on consacre le calice de la nouvelle et éternelle alliance. Je crois que c'est le mot
0: « alliance » qui est le meilleur. C'est tellement simple. Oui. Voilà, une réalité humaine. Faire un pacte, faire une alliance, ça parle. Et au fond, la façon qu'il a de présenter le sacrement de l'Eucharistie renvoie d'abord à des réalités humaines, anthrop anthropologiques, disons, très très simples. L'Eucharistie, c'est d'abord un repas. Oui. Et alors, il, il passe du temps à expliquer ce que c'est qu'un repas, ce que ça signifie. Et donc, ça rend le sens originel de, de l'Eucharistie euh, pour des gens qui assistaient à la messe à l'époque en latin un prêtre, d'eau tourné à eux, au fond de l'église, marmonné pour lui-même. Comment voir un repas là-dedans Alors, il restitue cette réalité du, du repas et de tout ce qui peut se partager au cours d'un repas, en marquant l'originalité de l'occasion. Et la fraternité que représente le repas. La fraternité.
2: Ah, C'est sa méthode qui me, qui me stupéfait. Vraiment, il a... Un don extraordinaire pour se mettre à la portée des gens. Pour, euh, il, il aborde vraiment les questions de fond, les questions de front. Il, 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 quand il fait une conférence sur qu qu'est-ce que veut dire Christ est mort pour nous, écoutez, euh, si vous êtes, euh, je sais pas, vous faites le catéchisme, ou même vous expliquez à des étudiants, on vous dit de but en blanc, expliquez-nous, euh, Christ est mort pour nous, qu'est-ce que ça veut dire vraiment euh, Franchement, ce n'est pas si facile que ça à faire. Et lui, il fait une conférence qui est incroyablement claire, intéressante, passionnante, y compris pour des gens justement qui ne sont pas directement
1: branchés. Quoi. Il l'écrit lui-même, « Mon souci dans chacune de ces conférences, c'est de vous ramener à l'essentiel et de vous dire que si cet essentiel est oublié, le christianisme n'est finalement qu'une mythologie. Or, quel est l'essentiel C'est que le dessein de Dieu, quand il crée, c'est de s'unir à tous les hommes dans l'amour et de leur faire partager sa vie propre. Et ça, c'est une phrase de Saint-Irénée de Lyon qui nous dit que euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu et que Varillon reprend
0: lui-même et va développer tout au long de ses conférences. Tout à fait. Tout à fait. Dieu, c'est pour lui, euh, ce n'est pas d'abord une récompense au terme d'un long itinéraire de contemplation, de dépouillement, comme chez Jean de la Croix. Oui. Dieu, c'est une force créatrice qui crée l'homme créateur. Dieu nous a créé créateur, créateur d'abord de nous-mêmes. Et, dit-il, il, il a le sens des formules, Dieu nous a créé le moins possible. Et c'est admirable, cette formule. Et on se rend compte à ce moment-là que l'homme, euh, être homme, c'est une tâche qui est euh, offerte à chacun, et c'est à chacun de nous créer nous-mêmes. Il va jusqu'à dire cela. Et en nous créant nous-mêmes, en nous humanisant, en nous laissant humaniser, nous nous laissons diviniser, oui. car Dieu ne peut diviniser que ce qui a été humanisé. Il a, il a cette formule. Absolument. Alors, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas.
1: Euh, vous disiez qu'il fallait il fallait travailler quatre fois dans le dans le recueil. Le, il y a l'expression qu'il faut retrousser nos manches. Ah, tout à fait. Ça, c'est très important chez lui, j'ai l'impression.
0: Tout à fait, tout à fait. Il fait partie de de ces hommes. Bon, il a vécu à une époque, il faut le dire, particulièrement euh, euh, tourmentée et euh, permettant ben. à l'homme de se réaliser la période de, de ben, la Deuxième connu Guerre les deux mondiale il a et, connu les et puis de l'après-guerre. Ben oui. La Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction de, de l'Europe et la reconstruction du monde. Et il a, a été très sensible à tout ce qui était possible de faire à ce moment-là. Il a beaucoup encouragé les, les chrétiens, les laïcs, euh, à, à construire vraiment une civilisation, la civilisation de l'amour.
1: Alors, il y a, euh, un, alors, ça c'est très jésuite, euh, mais euh, il y a un mot qui euh, irradie absolument l'ensemble de ces conférences, c'est la liberté.
0: Tout à fait. Nous a créé, Dieu nous a créé libres, libres de choisir euh, contre lui, éventuellement, mais euh, il nous a invités à nous laisser libérer par, euh, par la parole de Dieu, et Dieu ne veut pas des esclaves. Il ne veut pas être aimé par des esclaves, il ne veut pas d'homme soumis. Voilà, l'homme soumis. La liberté consiste toujours à préférer la
1: mort au reniement de soi. On est un homme libre quand on préfère sacrifier sa vie plutôt que ses raisons de vivre. Quelle belle, quelle belle définition du, du, euh, du, du témoignage et euh, du. Euh, oui, on est, un, on est un homme libre quand on préfère sacrifier sa vie plutôt que ses raisons de
2: vivre, mais il a, il a des formules, toujours des formules effectivement qui sont qui font-ils, comme on dit, et qui il a toujours une manière de, de rentrer dans le raisonnement de l'autre. Il dit à un moment il est toujours très important pour nous chrétiens que nous nous mettions, si j'ose dire, dans la peau de ceux qui doutent et soyons capables de dialoguer sérieusement avec eux. Il ne fait pas simplement un énoncé ce que nous croyons, il essaie de dire oui, mais alors aujourd'hui on parle de sacrement, mais en fait un sacrement, aujourd'hui, bah, c'est pas si facile que ça, pourquoi est-ce qu'on comprend pas très naturellement euh, pourquoi est-ce que vous, étudiants qui êtes là, le mot sacrement, ça vous dit pas grand-chose Et il essaie de, de comprendre où est-ce que, est que ça coince. Ouais. Il explique euh, la, la notion de signe, et c'est Remarquable, on lit ça, c'est quelques pages, hein, mais on comprend vraiment beaucoup de choses, et tout d'un coup on se dit que les auditeurs, et nous maintenant les lecteurs, ben voilà, on peut rentrer dans, un, dans une compréhension de, de choses qui sont extrêmement fondamentales, et pas si facile que ça à, à, à présenter simplement. Et Il va nous donner euh, de la gourmandise
1: envers les sacrements. On est gourmand de sacrements lorsqu'on lit « Les sacrements pour but de transformer notre histoire purement humaine en une histoire purement divine ».
0: Absolument. Ben là, on va tout de suite...
1: <rire> on va aller 15 fois à la messe par
0: jour. Alors, non, ce n'est pas son genre, parce que pour lui, euh, la, la messe, enfin l'Eucharistie, euh, ne peut être une action de grâce que pour la, que pour la vie. Et la vie, c'est le lieu principal de l'expérience de Dieu, bien sûr, les la, la messe aussi, mais, mais la vie, l'existence. Il a préparé, il a été très tôt aumônier de jeunes, mmh. de jeunes de, des Cagneux, de Lyon. Puis ensuite, à Paris, des jeunes de la CJF, c'est-à-dire des étudiants qui allaient ensuite avoir de grandes responsabilités dans la société française. Bon, il a formé René Raymond, il a formé Jacques Duquesne, il a formé des... tous ces jeunes gens, euh, Claude Salle, des gens qui ont été des grands journalistes, Jean Boissonnat, etc. Et il avait le sentiment, il avait, il avait le pressentiment que ces jeunes gens vivraient dans une société qui ne serait plus chrétienne et qu'ils qu auraient à rendre compte de leur foi en des termes qui soient compréhensibles par des gens qui ne sont pas de la chrétienté, parce que la chrétienté, bon feu la chrétienté n'avait pas encore été publiée, mais n'est pas loin. Euh, il y avait le, le sentiment que voilà, il fallait préparer ces jeunes à rendre compte de leur foi. Et il s'est attaché à leur fournir les, les outils intellectuels et religieux, bibliques, qui leur permettraient de de, de s'expliquer. Alors là, je peux le dire
1: vraiment pour tous nos auditeurs, cette conférence inédite sur la foi, publiée aux éditions Jésuites, conférence rassemblée et présentée par vous, Dominique Salin, cette conférence inédite sur la foi de François Varillon, ça, ça devrait être le, le catéchisme qu'on a dans toutes les poches. Vous parliez tout à l'heure de l'action de grâce, Dominique Salin. Ce point est capital, je cite Varillon. ce point est capital, c'est l'action de grâce qui doit être au cœur de la vie. Non pas l'action de grâce comme formule superficielle, mais comme ce sentiment profond qui fait qu'on ne se considère pas comme étant propriétaire des choses.
0: Voilà. Alors ça, c'est d'une profondeur formidable. Nous ne sommes pas propriétaires des choses. Nous ne sommes pas propriétaires des choses, nous ne sommes pas propriétaires de notre liberté même. Vous parliez tout à l'heure oui. de ça. Pour lui, la liberté de l'homme, Dieu crée l'homme libre, mais au service du royaume. Et la liberté de l'homme, au fond, elle n'a qu'un but, c'est de s'unir à la liberté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, comme on dit couramment, c'est faire en sorte que ma liberté rejoigne la liberté de Dieu, parce que Dieu est liberté. Et ça, pour lui, c'est une conviction très 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 forte. Et nous sommes sur terre pour devenir par participation ce que Dieu est par nature. Oui. C'est une formule extrêmement non, oui, forte. Nous sommes sur Terre pour devenir par participation ce que Dieu est par nature. C'est un accent assez nouveau dans la théologie latine. Pour les, les orthodoxes, euh, de la divinisation, l'homme est fait pour être divinisé, ça fait partie de, du vocabulaire euh, assez commun. Dans la théologie latine, qui est beaucoup plus juridique, euh, euh, non, quand même, la divinisation, on, on hésitait à, à employer cette expression. Et Varion aura cette a eu cette formule un jour dans euh, son livre d'interview avec Charles Linger, il a dit j'ai été élevé dans une religion dont j'ai dû apprendre en grande partie à me débarrasser et c'est vrai qu'il a sérieusement dépoussiéré le catholicisme et en ce sens-là il a il est allé dans le même sens qu'un de ses contemporains qui s'appelle Maurice Zunel et les gens très souvent me disent mais 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 Varillon il a été influencé par Maurice Zindel. Ouais. Alors dis, mais peut-être c'est l'inverse. En oui. fait, non, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés, non. à ma connaissance. Et, et je ne crois pas qu'ils se lisaient mutuellement. Ils sont à peu près contemporains, oui. ils vont tous les deux un peu dans le même sens, mais Zindel, plutôt par la voix, je crois que Zindel est plus mystique, entre guillemets, c'est-à-dire euh, il est plus attentif à la tradition euh, orientale... Euh, euh, spirituel varion et plus, plus latin, plus c'est l'incarnation. c'est Oui, alors... Mais, mais ils vont dans le même sens
1: tous les deux. Alors, euh, plus, plus latin, euh, je, je le cite, le Christ est le sacrement de Dieu, l'Église est le sacrement du Christ. Voilà. Bing. Alors là, vous posez le livre. Voilà. Et vous avez de quoi réfléchir pour un bon moment. Et vous avez de quoi
2: réfléchir Toutefois, j'insiste, ce c'est vraiment pas un livre prise de tête. Hein. Non, c'est là pour le coup, c'est vrai. Le fait, c'est qu'il a dû euh, expliquer ça justement par exemple, à des des cagneux, euh, des, des étudiants. Ça a, il, il a pris. Alors, il avait un talent extraordinaire pour faire ça, mais il avait surtout la passion de transmettre. Oui. C'est la caractéristique de François Varillon. C'est à mon avis, c'est ça. Et quand il prend la parole dans une conférence, il, quel que soit le public, il a vraiment envie de faire comprendre ce qu'est réellement le christianisme et donner envie, en quelque sorte, d'être chrétien.
0: Il a commencé très tôt, parce qu'il a d'abord été professeur de lycée, professeur de première, professeur de seconde, professeur de terminale. Et ça l'a formé. Parce qu'il était obligé, quand vous êtes professeur de lycée, vous êtes obligé d'intéresser vos élèves. Et vous savez, des adolescents, euh, même dans les années 30, même si c'était il y a longtemps, euh, j'étais pas spontanément branché sur le christianisme, hein, le catéchisme. Il fallait les, les, les intéresser et leur montrer de quoi... Il était capable de ça. C'est sûr que c'est un, un immense pédagogue.
1: Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il ne cite pratiquement aucun père de l'Église. On n'a pas, comme disait saint Thomas d'Aquin, où on n'a pas. Euh, j ai, j ai très, il y a très peu de citations. Il y a Jean de la Croix pour dire qu'il faut pas avoir les idées claires, mais des idées éclaircies. Euh, c'est l'une des rares citations qui, oui. qui, qui, euh, qui sont dans ces, dans ces sept conférences, et que c'est vraiment un, un, un flux d'énergie qu'il donne, et, mais
0: d'énergie de, de, de conviction, de foi et de partage. Alors oui. qu'en réalité, euh, ces convictions théologiques, et même les formulations euh, qui sont les siennes, sont reprises des pères de l'Église. Car Varion a, été, a fait sa théologie à Fourvière, entre les deux guerres, et c'était le moment où le renouveau de la patristique euh, a commencé à se faire entre jésuites et dominicains, hein, d'ailleurs. La collection Sources Chrétiennes qui s'est mise à traduire en français Les Pères de l'Église, c'est ces années-là. Et donc il est contemporain du renouveau, du retour aux Pères de l'Église après des siècles de scolastique un petit peu desséchés. Et sa théologie a été profondément marquée par ça. Mmh. La collégion française chrétienne qui a été lancée par le père de Lubac, par le père Mondéser, par le père Daniello. Et il était aux premières loges, en quelque sorte, pour mmh. se nourrir de, des pères de l'Église. Sa pensée est vraiment très, très, très patristique par rapport à ce que pouvait être la théologie au début du XXe siècle. Oui, parce qu'il il, il
2: explique très bien, mais il lâche rien, comme on dit. Hein, ah non, le, il ne lâche rien. Il, il, au contraire, il, il, il prend toujours l'essentiel. Le, le, dans, ce, dans, ce, dans sa radicalité, et c'est ça qu'il veut faire comprendre, il, il n'essaie ne, pas d'adoucir la chose. L'exigence chrétienne. Oui. Il, 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 au contraire, il, la, il remet l'exigence chrétienne, il, en, il la rend désirable en quelque sorte, et ça. surtout parce qu'il la rend compréhensible. On se dit, bah oui, en fait, ça tient bon, ça tient debout. Sans l'Eucharistie,
1: euh... notre vie est faussée, c'est une vie de propriétaire. Avec l'Eucharistie, notre vie est vraie c'est une vie de reconnaissance, c'est-à-dire la connaissance réfléchie du vrai.
2: Et alors, sur le... La sur... connaissance réfléchie du vrai, c'est
1: est vraiment, vraiment ça qu'il veut. Oui. Chaque mot est pesé, oui. Chaque mot est pesé. Alors lorsqu'il parle de l'hostie, <rire> le pain... Euh, ce que Dieu voit dans ce morceau de pain, c'est toute une histoire. Depuis le laboureur qui a retourné la terre jusqu'au boulanger, en passant par tout le travail de l'agriculture, tous ceux qui ont fabriqué ce qui est nécessaire à la moisson, ensuite tout le travail du minotier, toute l'agriculture et toute l'industrie se retrouvent là. Et c'est toute une histoire. Mais attention, l'histoire du pain, c'est l'histoire du travail. Et l'histoire du travail, c'est l'histoire de l'homme. Et l'histoire de l'homme,
0: c'est l'homme. C'est extraordinaire. L'histoire de l'homme, c'est l'homme et c'est Dieu. Et oui. Et, et il dit quelquefois, le, le mystère n'est pas que Dieu existe, mais que l'homme existe. Ouais. En réalité,
1: c'est le même mystère. Mais oui. François Barillon, cette conférence inédite sur la foi, le rassemblé, est présentée par vous, Dominique Saint, Audition Jésuite. Euh, Jean-François vous avez des livres à nous présenter. Oui.
2: Alors, je, je continue avec la compagnie de Jésus, avec un très beau livre, très important, euh, consacré à Pedro Arrupe, mais oui, le qui a pape été noir. Le, le supérieur général des de Jésus pendant à peu près 20 ans, à moment, un moment crucial. C'est un livre de Pierre et Monet, euh, qui paraît dans la collection Lessius, avec euh, la collaboration de la revue Christus. Donc ça s'appelle Pedro Arrupe, un réformateur dans la tourmente. Euh, C'est un homme qui a été euh, extrêmement important pour la compagnie de Jésus, mais même on peut dire pour l'Église, juste dans la dans la foulée de, de Vatican II, c'était un homme extraordinaire. Il est bon, il est basque, il a fait une formation de médecin. Il a été envoyé au Japon. Il a au Japon. Il a été élu. Il a, il a été. Il était là à Hiroshima. Il était. Il a soigné les.
0: Il a soigné les. Il était à quelques
2: kilomètres d'Hiroshima. Il était médecin. des les gens. Il était médecin novice à l'époque. Et euh, c'était un homme qui était euh, euh, extrêmement courtois, extrêmement simple, et, euh, extrêmement intelligent, il, il, il était capable de s'exprimer en sept langues. Et alors, il avait toujours un, une formidable envie d'aller de, 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 aussi à l'essentiel. On, on parle de lui quelquefois comme un, une sorte de refondateur de, de la compagnie, hein, à ce point-là, du moins ses amis, parce qu'il a aussi été extrêmement critiqué. Il a toujours été extrêmement combattu, en particulier même du côté du point de vue des autorités de l'Église. Donc il a eu une, une vie hein, et un... Hein, comment dire... Une, une, un ministère de, de supérieur qui a été quand même assez compliqué. Il a terminé aussi très malade, il a, il a démissionné parce qu'il ne pouvait plus assumer euh, sa charge. Mais euh, voilà, Pierre monet nous fait un portrait euh, oui. extrêmement... Euh, C'est un personnage incontournable. C'est un, un grand type, vraiment. Mmh. Euh, et ce livre-là permet de, de, de découvrir un peu tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il a fait, comment il a dû euh, euh, se débrouiller avec aussi les oppositions, et dans la compagnie, et en dehors de la compagnie. C'est vraiment un des grands hommes du XXe siècle. Pedro Aroupé. Pedro Aroupé. Pedro Arrupe. Et alors, vous et, avez... Je, je termine, parce que ah bah oui. c'est euh, l'actualité, évidemment. Un livre de Joseph Rassinger Benoît XVI, sous le titre Écrits fondamentaux aux éditions du Cerf. En fait, c'est une sélection de textes. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Et je le, je le cite parce que, précisément, c'est une sélection bien faite. Les, les éditions du Cerf avaient publié beaucoup de livres de, de Joseph Ratzinger. Il y a 65 publiés en France. Et donc, euh, <rire> on ne peut pas lire 65. Il n'y a pas beaucoup qui ont lu 65, 65 et pas beaucoup <rire> qui vont avoir envie de les lire. Alors donc, je, je conseille à tous les auditeurs, si vous voulez avoir une bonne euh, synthèse. synthèse de la pensée de Ratzinger sur tous les sujets, euh, en fait, euh, c'est les textes de lui hum. qui ont été extraits de ses de travaux et qui permet de savoir ce qu'il pensait de l'Église, comment il parlait du Christ, comment il parlait de la liturgie, ça. Tous ces grands thèmes, euh, c'est un, un, un seul volume, ça fait de 250 pages. Oui, mais c'est vachement mais bien, parce que ça ne fait que 250 alors, je pages. Je ne dis pas que ça dispense de lire le reste, <rire> mais euh, ça, euh, il vaut mieux peut-être prendre ça et éventuellement se dire « Ah ben bah, tiens, j'aimerais bien creuser la question » en prenant le grand livre, mettons, sur tel ou tel sujet qu'il a fait par ailleurs. Mais ça permet de bien commencer... Ça nous
1: permet d'avoir une vue d'avion un peu
2: sur l'ensemble de l'œuvre de Joseph Ratzinger, ça le théologien... Ça s'appelle Écrits fondamentaux, euh, ouais. le testament théologique et spirituel, et c'est aux éditions du Cerf. Bon, eh bien,
1: nous, nous restons avec la compagnie de Jésus, avec Pedro Arrupe, euh, aux éditions Les Sus, et puis euh, euh, ce Digest, je dirais, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, aux éditions du Cerf, dans les écrits fondamentaux. Pierre, surtout, je reviens encore sur ces sept conférences inédites sur la foi de François Varillon que vous avez rassemblées, que vous présentez, Dominique Salin. C'est un, un livre décoiffant, euh, et qui nous, nous plonge vraiment dans notre, dans notre dimension de chrétiens cette dimension à propos du sacrement il dit on change de dimension à travers le sacrement par exemple un homme marié il a cette dimension conjugale un homme euh, qui euh, un prêtre il a cette dimension et donc ce sont ces dimensions là ce qui ce sont les différents sacrements qui nous apportent cette dimension c'est ça qui donne du relief à
2: ouais. notre vie est-ce qu'on peut citer ça ça sa devise Christophe euh, qui est rappelé dans la, au dos du livre. Oui, allez-y. Une, une main sur la beauté du monde, une main sur la souffrance des hommes et les deux pieds dans le devoir du moment présent. pas mal quand même, hein C'est formidable, mais c'est très terrien. Une main et... sur la beauté du monde, une main sur la souffrance des hommes et les deux pieds dans le devoir du présent.
1: Qui, était, euh, euh, qui étaient les parents de, de, de François Varillon Un notaire,
2: un notaire.
0: Un notaire, euh, oui. oui. La religion austère, c'était des catholiques, c'est catholique lyonnais, admirable cette euh, religion catholique du début du XXe siècle, un peu confite, un peu triste, tout net, euh, mais très sociale aussi. Oui. Mais c'était une religion un peu triste, un peu du devoir. Oui, ben bah alors. Ouais. Il en a fait une religion de la joie. Il en a fait une. Le, le une... mot de la joie. Il a été très fasciné Absolument. par Claudel. N'oublions pas que c'est lui qui a oui. édité le journal de Claudel, dont il était devenu le confident à la fin de sa vie, la fin de la vie de Claudel, et c'est la joie. La joie. Merci
1: Dominique Salin. On va rester sur ce mot qui résume toute la, la pensée de François Varillon. Merci à Paul Monconduit pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permettrait de réécouter l'émission et de la rediffuser. Demain, nous retrouverons Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui pour l'actualité théâtrale et Elle est riche en cette deuxième partie de saison. Je vous prie de le croire. Allez, à demain. Bonne journée.